0: Pai, nós queremos declarar sobre essa palavra que será ministrada, que o Senhor usa-me, ó Deus, de uma forma poderosa, ó Deus, com clareza, trazendo visão, para que meus irmãos possam entender cada princípio que será compartilhado nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler uma passagem para você, não precisa projetar, está lá em Marcos 10, 17. Quando Jesus, muitos de vocês devem conhecer essa, essa passagem, que fala a respeito do jovem rico, fala assim, jovem rico. Quando nós estamos falando aqui sobre a passagem que fala do jovem rico, talvez você tenha alguns entendimentos a respeito do jovem e a respeito de Jesus. A respeito de Jesus, talvez você tenha uma visão que Jesus é aquele que passa o facão, que acaba com tudo, tirou os sonhos do cara e ok. Mas não é bem isso. E eu quero te falar, lá em Marcos 10, 17 diz, toda vez que você vai ler a Bíblia, irmãos, principalmente se está seguindo aí no grupo do overdose e do No Secreto, você precisa compreender que existem palavras-chave, a palavra de Deus ela é viva, então ela sempre traz novas revelações. Mas existem algumas palavras-chave dentro daquele texto que nós precisamos retirar e pegar ali e, e avaliar bem. Por, que, que, ele, por que, que Jesus disse isso? Por que, que fulano disse isso dessa forma, nesse contexto? Eu quero compartilhar com vocês a respeito dessas quatro palavras que tem dentro desse texto aqui. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Isso aqui é um princípio básico para você entender que Jesus nunca tem parte com a mentira, viu irmãos? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, ó Jesus falando para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos. Não enganará ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou, fala assim, amou. Então, falou assim, e Jesus terminou falando, falta ali uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um, fala assim, tesouro. Aí o Jesus fala, tesouro no céu. Depois, venha e siga-me, fala assim, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, fala assim, riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus, um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não Todas as, não, não tem nada impossível, todas as coisas são possíveis para Deus. E eu quero compartilhar com você hoje sobre essas quatro palavrinhas que são citadas aqui. Jesus o amou, tesouro, siga-me e riqueza. Você precisa entender que no nosso meio não pode ter lugar para o medo. Não pode ter lugar para a insegurança. Não pode ter lugar para a acusação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo e tudo que começa em Deus, começa pelo amor, tudo começa pelo amor, não existe essa, então você na sua cela, na sua casa, hoje você está aqui, aqui, talvez você venha para um culto, vai para a sua célula, está na sua casa, você vive debaixo de condenação, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diga glória a Deus, então tudo em Deus começa com amor, ainda que você tenha sido aquele que mais errou, nós falamos isso no encontro com Deus, ai ah, eu errei, eu pequei, eu abandonei esse caminho, eu fiz isso, mas Jesus o amou, Jesus sabendo qual seria a resposta do jovem rico, Jesus olhou para ele e o amou, apenas amou, isso mostra como que é o nosso Deus, Deus não é, não contém o amor, Ele é o próprio amor, ele não é uma porção que vai, uma porção que vai te sustentar por apenas dois dias ou um mês nos seus dias difíceis. Não é isso. Deus vai te sustentar todos os dias nesse amor, o amor que lança fora todo medo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o amor de Deus, ele é profundo, largo, comprido, Ele alcança todas as eras, todas as estações, todos os lugares você precisa compreender que se você tem uma acusação sobre a sua vida, você tem vivido uma vida de medo, de angústia, ansia, ansiedade, é porque você tem vivido fora desse amor de Deus, e Deus sempre fala, a Bíblia, se você vai perceber que a Bíblia é uma história de romance, do começo ao fim, entre Deus e o homem, então você não pode aceitar na sua cela, na sua vida, aqui no culto, aonde você tiver nenhuma acusação, nenhuma condenação, porque tudo em Deus começa com Deus amando, tudo Deus ama, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, Deus Ele é amor, agora o diabo trabalha para quê? Para que você tenha medo, insegurança, acusação, condenação, por quê? Porque você tem uma imagem errada de quem é Deus, isso não pode acontecer, você precisa saber que tudo em Deus gira em torno do amor, fala assim, amor, então nunca condene ninguém, não pode condenar também. Nós estamos aqui para tirar todo o ranço do diabo sobre a sua vida. E você também jamais pode ser o um instrumento do diabo para poder condenar alguém. Ah, obreiro. Mas adolescente às vezes é tão traquino. Tem tantos problemas. Ah, meu pai é insuportável. Como que eu vou amar? Essa semana, infelizmente, um, um rapazinho que cresceu comigo chamado Gustavo. Desse tamanho aqui. Eu pegava ele no colo. Filho de um amigo meu. Cresceu. Estava com 15 anos, estava roubando desde os 12. Usando droga, roubando, roubando carro, moto. E aí, meu irmão postou a foto com ele. Ele estava com 16 anos. Foi assaltar aqui na freguesia, tomou quatro tiros da polícia. 16 anos de idade. E aí, as pessoas falaram, Deus quem quis? Como assim, Deus que quis? Matar, ter uma morte trágica desse jeito? As pessoas, agora eu vou para Deus, porque eu sabia que teve... Eu falei com meu irmão, meu irmão falou assim, acho que Deus está me atraindo pelo, pelo, pelo medo, pela dor. Eu falei, jamais. Eu falei para ele, se for para você vir para uma cela, para um culto, porque você está com medo de um tiro, de alguma coisa, nem venha. Nosso Deus não é assim. Ainda que haja circunstâncias ao seu redor, Deus quer te atrair através do amor. E eu falei para ele, orei por ele, mandei mensagem para ele, consolei meu irmão, porque era, eles eram muito amigos. Mas o que faz um adolescente morrer com quatro tiros? Triste demais, fui ver a foto e falei, meu Deus, como que pode? Era para estar vivendo outras coisas, diferentes? Agora não, aí o pessoal está colocando a culpa no quê? Em Deus, porque Deus só traz pela dor. Você Não vai ver o pai e a mãe dele, não vai para Jesus, não vai. Vai nada, é mais fácil a pessoa querer ser, se tornar um ateu. Porque as pessoas têm uma mentalidade errada, que Deus... Deus é a justiça, Ele vai fazer desse jeito aqui, Deus vai tirar a vida de todo mundo que estiver ao meu redor, para que eu possa voltar para Ele. Você é louco? Está pro... tem... tá... loucão da cabeça? Você pode parar com esse paradigma. Ai não, mas Deus vai lançar enfermidade sobre a minha Você é louco? Aonde você ouviu isso? Foi com alguma influência na internet? Para de segui-lo. Se tem alguém que prega contra aquilo que nós pregamos, ou diferente daquilo que nós pregamos aqui, como Igreja Videira, que é o Evangelho da Graça, lança fora, tira, pode ser quem for nessa, nessa, nessa geração, nessa era de tantas vozes, você precisa entender que Deus é amor, tudo em Deus começa com amor, e termina com, com amor, no caminho é o amor, tudo é amor, nós temos que tomar uma surra de amor todos os dias de Jesus, todos os dias. Então, não pode viver condenado, por quê? Porque o amor já te conquistou, já te renovou, o amor está te protegendo, o amor está com você. Para de ficar acusado, para de ficar condenado por algo que você fez. Mas, obreiro, como que vai mudar? Esses dias me perguntaram, obreiro, qual é a estratégia que você usa no Next? Nos adolescentes, para discipular pessoas, você ficar apresentando a lei, eu falei, você é louco? Deus o livro está amarrado. A lei é para pregar lá no encontro, a pessoa se converte, ali é um outro caminho eu estou aqui para pregar o evangelho da graça, porque o evangelho da graça é o mesmo que me transformou, me sustenta, me libertou, e é o mesmo que vai fazer assim com os adolescentes, ai não, tem que ser outra pregação, que outra pregação? Pessoal, é muito light a graça, só isso, Deus é amor, Deus é amor, é, pois é, essa é a mensagem única que salva, que transforma, que tem um Deus que nos ama, não importa o que você faça ou deixa de fazer, Deus te ama incondicionalmente, amém irmãos? Então Deus vai, Ah, o outro ali falou que Deus é justiça, que vai acabar, um tempo atrás, estava tendo não sei o que lá naquela, na cidade de Minas Gerais lá, Tava, eu esqueci mano, terra lá, terra caindo, água, chuva, um monte de coisa, destruindo um monte de casa lá, é Deus tá está mandando justiça sobre o Belo Horizonte, sobre não sei o que lá, porque lá os cantores que era para ser gospel, tá cantando música secular, eu Falei, você é idiota, é louco da cabeça? Aí quando você ouve isso, qualquer coisa você já toma um choque, mas Deus é amor, não é justiça de querer matar. A justiça já foi liberada lá na cruz do Calvário. Você percebe que as pessoas têm medo de Deus. Medo. Por que tem medo de Deus? Porque tem um pensamento errado do que é o Senhor. Adão caiu, pecou lá no Jardim do Éden. O que ele teve? A Bíblia diz que ele teve medo. Mas por que medo? Por que medo? Porque ele tinha uma concepção errada. mano, Deus vai me matar agora. Porque? A, a serpente falou algo para ele, mas eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo de Deus, nos seus dias mais difíceis, mais sombrios, corra para ele, porque ele pode fazer todas as coisas, amém irmãos? E por que eu estou falando isso aqui? Porque o jovem rico foi amado por Jesus, exatamente no primeiro momento que ele correu, se ajoelhou, Jesus o amou, mas, ainda que você sinta amado, tem outra coisa aqui, que é a segunda palavrinha que eu quero compartilhar com você, que é a respeito do tesouro. Qualquer pessoa que tem pouco conhecimento, acha que Jesus só quis estragar a vida do cara. Só quer, só quer destruir a vida do cara. Larga isso, vem me seguir, faça isso, já era. Jesus estava querendo, de fato, irmãos, mostrar para ele que existia algo maior do que suas próprias riquezas. Então, o jovem rico tinha todas as coisas, tinha muito dinheiro, era o cumpridor da lei. Mas de fato, o que ele precisava, o que ele podia, dinheiro nenhum podia comprar. E naquele momento Jesus fala para ele, se você vender tudo, tem um tesouro te aguardando. Que tesouro são esses? São as promessas de Deus. As promessas de Deus para mim e para você. Mas Jesus chegou para esse jovem Henrique e falou, ei, o que te falta é isso. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E eu te darei um tesouro. Que tesouro que é esse? As promessas de Deus. Você vai olhar na Bíblia quantas promessas de Deus tem para você, para mim, para você são diversas. Mas tem gente que o que não quer viver os tesouros de Deus pensando nas suas próprias, nas suas próprias, seus próprios bens. Esse rapaz aqui foi infeliz, irmãos. Ele não conseguiu compreender, enxergar como Deus enxerga. E talvez Deus nesse dia está te pedindo algo, falando para você, Ei, filho, abandone isso. E viva isso, que eu tenho algo melhor para você. Você quer ver uma coisa que é muito poderosa, um tesouro maravilhoso e magnífico para a sua vida? É o seguinte, se guarde. Guarde sua virgindade, guarde sua boca, não dê para qualquer pessoa beijar. Vai se casar lá, vai dar o seu primeiro beijo. Ah, mas eu já dei meu primeiro beijo no mundo. Se guarde, Deus pode restituir. Vou dar meu primeiro beijo depois que eu me converti lá no altar. Isso aqui é um tesouro. E só quem conhece é aquele que vive dessa forma. E ele faz o quê? Eu posso ter ficado com qualquer pessoa, mas eu não vou me dar luxo ao prazer da minha carne. Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Então, meu irmão, eu quero te falar uma coisa para você. Jesus sempre nos oferece coisas muito maiores daquilo que nós podemos alcançar ou poder ter com o dinheiro que nós temos. Ah, é obreiro, mas eu tenho dinheiro, eu tenho um recurso, eu consigo comprar. O que Jesus tem para oferecer, homem nenhum pode, pode conseguir alcançar. Ah, nem o Elon Musk Não pode. Não pode, não pode ser governo, não pode ser nada, pode ser o cara mais rico, da, não vai dar, não tem condições de comprar aquilo que só Deus pode fazer. E Deus estava aqui, Jesus estava oferecendo tesouros para ele. Mas quantas vezes nós trocamos? Os três livros e o plano é apenas por um clipe e ficamos por isso. Mas por quê? Porque não está enxergando da forma correta. Jesus só queria entregar esse tesouro para ele. E ele fez o que, irmãos? Ele negou. Ele falou, aí é demais, muito difícil, eu não vou conseguir. Exemplo de criança, irmãos, você chegar para uma criança e falar assim, aí, sabe aquele pirulito grandão do, do, do Chaves lá, grandão assim? Da hora, não é da hora, muito louco, né? Se alguém quiser me dar um desse um dia, pode deixar, ficar chupando 25 dias em seguida. Aí tá lá, o pirulito grandão e tal, você chegar para a criança, aí, você quer essa maleta aqui com 300 mil reais, ou você quer esse pirulito aqui, a criança, pirulito, 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 pega o pirulito. Mas os 300 mil reais dava para abrir uma fábrica de, de pirulito, né? Mas ela quer o um pirulito, 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 pirulito. Aí pega assim, e fica. Os 300 mil reais lá do lado. Dá uma dor no coração. Mas é por isso que é uma mentalidade infantil de alguém que é criança. Ela não enxerga como o um adulto enxergaria. Não é possível que eu ofereça um pirulito para você e 300 mil reais, você vai querer o um pirulito, né? É em nome de Jesus, né? Aí vocês, faz o teste aí, obreiro, quero ver. Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não tem o que fazer. Talvez a mentalidade de uma criança é muito básica, ela não tem percepção, a percepção certa. Então ela não consegue enxergar o que está por trás quando o Senhor nos oferece. Mas quantos de vocês aqui, é Deus está oferecendo um casamento poderoso, que é um tesouro, lá na frente, e você quer se vender nessa, nessa, no seu tempo de juventude, no seu tempo de adolescência? Por que não se guardar? Mas Deus está te, tá te prometendo coisas. E a Bíblia diz, meu irmão, que Deus não mente, jamais não mente. Mas o jovem rico achou que ele estava perdendo em largar tudo que ele tinha nessa terra para poder ganhar o tesouro de Deus. Qual que é o problema de alguém que é imaturo? Alguém que é imaturo é isso. A pessoa vai, acha que vai estar perdendo, abre mão. Sabe o que é isso? Alguns falam assim: é, vou perder muito se eu abandonar minha vida e meus sábados eu vou ficar indo para a cela e para o culto. Tem pessoas que acham que Vai perder muito. Honrar os seus pais agora, honrar o seu patrão. Eu vou perder. Sei não, não é muito bom não. Ele só, só briga comigo, minha mãe só me xinga. Você não sabe o tesouro que tem em você honrar o seu pai e sua mãe. Dentro da sua casa, o seu professor. É. Aquele professor que você às vezes quer matar. Você honrar o seu professor, honrar o seu diretor, o seu pai e sua mãe. Você é um tesouro guardado. Mas tem muitas pessoas que decidem fazer o quê? Chuta o pau da barraca. Destrói tudo. Porque não consegue compreender quais os benefícios que vão trazer lá na frente. Então eu quero te, fazer, te perguntar, será que Deus não tem já te oferecido algumas coisas, mas você não tem vivido porque você quer viver o seu quadradinho aqui? É muito mais fácil declarar Efésios 3.20, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou o que pensamos. E quando Deus fala assim, ei, eu estou te chamando para você guardar seu coração, sua virgindade. Eu estou te guardando... Você, no ambiente de honra, você vai honrar seus pais através dessa... É um tesouro. Né? Josué 1,9, você declarar, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não, não é um tesouro, irmãos? É uma promessa. Mas tem gente que faz o quê? Jesus está aqui, ó o tesouro para você, sua família. Aí você chega do culto, às vezes, meio estressado. Sua mãe fala, lava a louça, você não vou lavar. Não quero. Então você tá escolhendo o que você sabe, o que você pode, o que você acha que você deve. E acaba não vivendo os princípios do que a palavra de Deus nos diz e nos mostra. Então nós precisamos enxergar como Deus vê, como que Deus enxerga. Se Deus tem uma promessa, tem um tesouro para você, com certeza é infinitamente mais do que você já pensou na sua cabeça. Para de achar que as bênçãos de Deus e o que Deus tem para você é pequenininho. Ai, vou tratar dessa forma. Para com isso. Ó, tudo que eu vivo hoje, jamais poderia conquistar, ou viver, ou ter na minha vida, se não fosse pela graça de Deus. E o que eu pedi... Era um pouco menos do que isso, e Deus foi além. Mas por quê? Porque tem que decidir entrar nesse mover aqui. Enxergar o tesouro que Deus tem para nós. Só que o, o abençoado aqui do jovem Henrique foi infeliz na escolha dele. Ele decidiu não seguir. E olha o que, que a Bíblia diz, a terceira palavra, segue-me. Irmãos, naquela época, todo mundo, todo adolescente, estava atrás de um rabino para dizer, segue-me, vem siga me siga-me, vem siga-me. E meu irmão, esse cara aqui, mano, ouviu de Jesus, vem segue-me. Jesus quando operava milagre, quem assistiu este judeu deve ter visto com uma forma mais clara, né? Toda vez que Jesus operava milagre em alguém, as pessoas queriam ir com Jesus, queriam pegar o bonde. Deixa aí com o Senhor, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Todo mundo era doido para ir. Nessa ocasião aqui, não foi, mano, os caras que pediu para Jesus, foi Jesus que falou: "Ei, vem, segue-me". E o cara decidiu não seguir. Como que pode? tantas pessoas loucas para querer ser como Jesus, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, aí não vou, aí Jesus está falando, vem, vem seguir-me aqui, porque aqui é esse, esse tipo de tesouro, essa forma, é isso que eu quero te proporcionar, é isso que eu quero te dar, mas aí o adolescente às vezes faz o quê? É muito careta se guardar, vamos zoar na escola, vamos chamar disso, vamos chamar daquilo, vamos ter preconceito, vamos fazer bullying, e aí? Só você pode descobrir o tesouro que Deus tem para você quando você chega lá na ponta. Quando você consegue entender, compreender. Dias, irmãos, o, irmão, o dia do meu casamento, mano, foi precioso demais. Do começo ao fim, De tudo, tudo tudo foi maravilhoso. Por quê? Eu decidi lá junto com minha esposa. Isso foi precioso. Mas o passado lá no mundo ficou para trás, assim como a Bíblia diz. Esse que se fez nova todas as coisas. E eu pude, pude compreender, dentro da igreja, frequentando a cela, liderando um povo, eu vou me guardar, eu vou viver meus dias, as minhas finanças é do Senhor, eu vou reter, como assim? Eu vou, não vou guardar aqui porque é para mim, não vou entregar o, o dízimo, a oferta, entrando para aquela linha que eu falei para você. Por quê? Não, porque eu não sei se Deus vai fazer. Como assim? Você acha que o dono do ouro da prata não vai poder te manter? Então alguém fala assim, ah, Jesus está falando, segue-me, pro... participa do culto, participa da célula, você fala assim, acho que não, o que eu tenho é melhor, vou, vou ficar jogando videogame em casa, ah, vou ficar na rua com os moleques fumando na narguilha, ah, vou fazer isso, você está entendendo que você está deixando de seguir aquele que te quer, aquele que te ama, aquele que está te prometendo tesouros para você, e você faz o que? Apenas números 23 e 19 diz, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, acaso ele vai falar algo e vai mentir? Vai dizer, não. Deus está declarando, se, se há tesouros para mim e para você, cabe a mim e você agora. Dá um passo de seguir a Jesus. Mas nós temos a mente infantil e imatura, quando nós ouvimos de Deus, o vem e segue-me, o tesouro que ele tem para nos oferecer, e nós queremos viver no nosso mundinho. Já pensou, irmãos? Nosso mundinho. E aqui aponta para algo que eu quero enfatizar nessa palavra. Quando Deus te promete algo, te fala que tem um tesouro para você, e você decide viver aquilo que você tem com a sua opinião, você está acabando de dizer que Deus é mentiroso. Você acaba de dizer que a obra do Calvário de nada vale. Olha que perigoso. Porque imagina, então quer dizer que você... Como você... Imagina só, eu tô aqui com você aqui agora e falo, oh, ó, meu irmão. Quantos querem trocar o seu celular, não sei qual que é a marca, qual que é o ano, por esse, por esse iPhone 11 Pro Max? Com certeza você viria trocar, não viria? Porque o que eu tenho te oferecendo é muito melhor do que você tem, não é verdade? Mas por que você não viria aqui na frente pegar, tipo, um iPhone 11 Pro Max para trocar com, pelo celular que você tem? Só se você tivesse algo melhor do que o meu. 12, 13 ou 14. Aí você não viria. Mas... Caso seja, ao contrário, seja inferior do que um 11 Pro Max, você deveria vir doido aqui para poder trocar o seu celular. Se eu não estivesse mentindo em, nem nada e oferecendo de verdade, você deveria vir aqui trocar. Por quê? Eu estou te oferecendo algo melhor do que o seu. E você vai mudar de realidade completa hoje. Tipo assim, vou sair de um Samsung, aí se eu chegasse com o iPhone 14 aqui para você, que é o último. Com certeza é melhor você trocar um J5 pelo iPhone 14. Se alguém vai te dar, então, melhor ainda. É a mesma coisa. É como se você estivesse tirando eu de mentiroso. Se eu pegasse o iPhone 14 tivesse estivesse com ele aqui. Eu não tenho agora, é claro. Né? Se tivesse com o iPhone 14 aqui e falasse, ó oh, galera, tá aqui o iPhone 14. Quem quer trocar? você vem troca aqui, é muito melhor. Mas quando você não quer trocar aquilo que você tem, que são as, a quarta palavra que eu quero dizer aqui, são suas riquezas por aquilo que Deus tem. Meu irmão, vou te falar. Isso aí, meu irmão. Você tá declarando assim, Jesus, não sei se é tão bom Não. Você está dizendo para Jesus que aquilo que ele pode oferecer é inferior àquilo que você já tem. Então quer dizer que sua vida de solteiro, do jeito que você está, nunca vai ser melhor, do que, sempre vai ser melhor do que uma vida de casado, com filhos, uma família sacerdotal. Ou Jesus fala assim, vem me segue, seja honroso na sua casa, que seu pai pode ser conquistado para mim, que é Jesus, através da sua honra, porque você está expressando a quem eu sou. Aí você chega em casa e fala assim, eu não vou honrar meu pai porque meu pai me bate. Então você acha que a sua opinião é melhor do que a de Jesus. Então o tesouro, não, o tesouro você não, não é conquistado sobre a sua vida porque você decide viver. E qual que é o problema? Tem muita gente que está seguro nas suas riquezas. Que riquezas são essas? Tem gente que é videogame. Tem gente que sua riqueza é um celular. Tem gente que a sua riqueza são festas. Tem gente que sua riqueza é a Netflix, é verdade, o Instagram. Tem gente que sua riqueza é seu emprego, seu serviço. Não abre mão de jeito nenhum. Não consegue. Tem gente que sua riqueza é sua escola, sua faculdade. Mas não abre mão. Jesus falou assim, vem e segue. O que eu tenho para te oferecer é isso. Melhor do que isso. Aí você não decide de seguir, é você está dizendo para Jesus. Jesus, acho que não vale a pena não esse caminho. Por isso que eu falo para você. Essa música que você estava cantando aqui agora, a última, para onde eu irei. Essa música não é do jovem rico. Essa música é de alguém que recebeu um manto sobre a sua vida, queimou as carroças, queimou os bois, fez festa, pediu permissão para Elias, falou, posso ir? Voltou, fez, foi seguir um legado. Ele abandonou tudo. Por quê? Ele sabia que honrando a vida daquele homem, ele teria muitas coisas sobre a sua vida. E você hoje precisa parar para pensar. E aí, o que que acontece? O que que a Bíblia diz sobre riquezas? Lá em Mateus 621 21, não precisa projetar. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que que são suas riquezas? Quais são suas riquezas? Como você tanto assim? Porque imagina só, irmão. Deus te promete algo. Já declarou algo sobre a sua vida. E você decide viver. E você acha que é bom. Mas como assim, mano? O jovem rico tinha tudo para ser alguém com mais riqueza ainda, mesmo dando tudo aos pobres. Como Jesus falou para ele fazer. E não viveu, não decidiu seguir. Quando a sua opinião for diferente da de Deus, você pode parar, senta e coloca a barba de molho. Como assim, é diferente da de Deus? É isso. Jesus falou: Vem, me segue, eu tenho um tesouro para te dar. O meu caminho vai ser melhor que o seu. Você está esperando para fazer o quê? Corre. queima as carroças, os bois. Vai logo. Deixa isso. Vai embora. Ah, não sei se, se eu vou conseguir. Não sei se é melhor esse caminho. Será que é melhor mesmo frequentar uma cela, um culto? Ser líder de cela? Liderar cela kids? Adolescente? Adolescente? Não sei. Será que é bom mesmo honrar os pais? Mas quando você decide fazer isso, a sua opinião segue a mesma, li a, a mesma linha da opinião de Jesus. De Deus honrar o pai e mãe, tem que fazer. Quando você não faz isso, você é como se estivesse falando, mano, não dá para cumprir as promessas aqui, sendo que o cara que está aqui, sendo levantado por Deus, a moça aqui nessa casa, eu fui levantado para fazer isso. Às vezes Deus está falando assim, ei, um tesouro que eu tenho para te dar é a ousadia, mas você fica na timidez, você não fala do evangelho de Jesus para ninguém na sua escola. Mas se você abrir a sua boca na sua escola para pregar o evangelho, esse tesouro é liberado. Qual que é o tesouro? Vidas convertidas. Celas abertas. Mão multidão. Você se tornando um discipulador aqui, porque você... 50 pessoas estão tá te seguindo agora lá. É poderoso. Mas o jovem rico tava... tinha sido proposto tudo para ele. Ele não enxergou como deveria ter enxergado. E você, às vezes, você tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Não sei. Você tem uma idade que você precisa... Pedir ao Senhor, Senhor, me dá a revelação. O que o Senhor tem prometido para mim? Porque o dia que o diabo tiver uma proposta para te oferecer, assim como um, um clipe em troca de um material bom para você poder estudar, eu estou falando de coisas maiores aqui, você não vai se vender. Você não vai se vender porque você entendeu e compreendeu qual que é o tamanho do tesouro de Deus. Ah não, obreiro, Jesus colocou, imagina, Jesus você colocou, te alcançou, te colocou na igreja em celas onde cada crente é um sacerdote e aqui tem a visão da corte, aí você está aqui no meio da gente e fala assim, eu quero namorar, Quero viver minha vida, vou namorar, vou transar, você não tem problema, então quer dizer que você, a opinião de Deus, porque você está vivendo aqui na, tá aqui na videira, não é imposição, mas tem uma forma que nós fazemos, relacionamos aqui e é muito bom e muito precioso, aí você fala assim, não, é como se você estivesse falando assim, não é... Eu sei do que eu posso, do que eu consigo, então não. o que o Senhor tem para me oferecer não é tão legal assim não. É como se se fizesse isso. E Jesus, ele sempre foi louco por te abençoar, para te dar o melhor, o tesouro, sempre vai te apresentar. E eu te pergunto hoje, e aí? Deus está te oferecendo um tesouro que tem a ver com promessas. Quando você recusa essa promessa, você está acabando de dizer para Jesus, Jesus, o que eu vivo é melhor do que o Senhor pode me oferecer. Irmãos, é um, é um termo muito, muito forte. Eu costumava, eu costumava falar muito isso lá na rede de jovens. É como se você olhasse para a cruz do Calvário, olhasse para ela e tipo assim, cuspisse na cruz do Calvário. Não, não vale de nada o que o Senhor fez na cruz do Calvário. O Senhor me resgatou, o Senhor me comprou. Como assim, eu não vou viver... Eu vou guardar meu coração, minha boca, minha virgindade, minhas finanças, minha, minha vida, meu tempo de adolescência. Eu vou honrar meus pais, eu vou honrar meus professores, eu vou honrar meu líder. Eu vou crescer debaixo desse ambiente de honra, de princípios. E eu vou, eu vou crescer debaixo disso. Por quê? Porque isso vai me guardar. Porque através disso, o meu pensamento tem a ver com aquilo que Deus falou. Então, quando eu tenho um pensamento diferente de Deus, meu irmão, pode parar. Tem algo muito errado. A Bíblia é nosso manual, meu irmão. Tudo que está lá na Bíblia. Se a Bíblia diz que isso aqui é a verdade, isso é a verdade. Isso aqui é mentira? Isso aqui é mentira. Não, não é para fazer isso, não é. Isso aqui é a verdade? Seguir isso. Eu vou te falar, você já deve ter ouvido Jesus falar várias vezes, segue-me, vem, vem, segue-me, segue-me. Mas para seguir, você vai ter que fazer uma coisa, abandonar todo o seu jeito de pensar as formas, como, ai, não sei, e abandonar. eu então, tomo muito cuidado para que você não se perca. Quem estava na vigília aqui no, na sexta-feira passada sabe o que eu falei sobre a distração. Não se distraia. Um bom soldado, a Bíblia diz que não se apega, não se distraia a nada que está nessa terra aqui. A nada, nada. E aí eu te pergunto, você que é mais jovem, sabia que sua riqueza pode ser a corte também futuramente? Nossa, eu fiquei doido, que paradoxo é esse? A corte é um tesouro, mas se você ficar na corte só por conta da corte, você perde o propósito. O emprego que Deus te deu também pode perder o propósito. A empresa que Deus te deu também, você pode perder o propósito. A célula que Deus te deu, você pode se tornar tanto sua riqueza, que você fica naquela célula. Tem uma doença que nós costumamos dizer chamada coinonite. É a doença da coinonia. Vai multiplicar a célula. Não quero que multiplique, não. É muito ruim, não quero ficar longe dele. Já fez mal também. Então você precisa saber quais qual são as suas riquezas. Obreiro, minha riqueza. Percebo que tem gente que às vezes se vende fácil, mesmo, irmão, estou falando sério. Tipo assim, a pessoa abandona Jesus, a célula, o culto, de participar com comunhão com o corpo, por conta de um celular, de um filme, de uma amizade. Mas isso não pode acontecer. Se Jesus te chamou, agora pare e pense. Os planos do Senhor são muito maiores, mais elevados do que os nossos. Mas para crer nisso, para desfrutar disso, não pode ser como o jovem rico. Porque o Senhor sempre está apresentando. Você e sua casa vai servir ao Senhor, você vai ter um casamento à maneira de Deus, você vai ter uma família sacerdotal, você vai comer o melhor dessa terra você vai ter isso vai ter isso você vai liderar a cela, vai ser explorador pastor médico empreendedor empresário não sei o que lá vai ser advogado vai ser vai ser não, vai ser veterinário vai ser tudo Deus tá ali, já liberou a promessa e você vai ser exitoso em tudo isso tal 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 aí Jesus te pede algo nesse tempo você tem a oportunidade de responder certo ao Senhor mas às vezes não não quer por quê porque não conseguiu compreender quais são os tesouros daquilo que Deus tem apresentado para você. E o que você precisa fazer? Você entender que existe um galardão, um galardão para aqueles que dão as respostas certas nesse tempo. Nesse tempo, você vai desfrutar de coisas que você tem plantado hoje. Ah, eu tenho que fazer. não é, estou falando plantar de você, ah, fazer não, de você confiar e crer nisso que está sendo falado. O Evangelho da Graça é isso mesmo: Deus dando tudo para quem não merece nada. Deus quer te abençoar, Deus é abençoador, Ele é um Pai que ama, é verdade, mas é muito ruim quando você tem alguém que quer te dar algo, quer te entregar algo, mas você não dá muita bola para ele. Precisamos entrar no caminho de confiança. O, que, é que, o que, que às vezes te atrapalha no relacionamento com Deus? Quais são suas riquezas? Quais são as coisas que te distraem às vezes do Senhor Jesus? Do nosso bem mais precioso, irmãos? Eu esqueci qualquer é frase que fala: Eu não quero ter as bênçãos se eu não tiver. O okay? Alguma coisa assim, né? É a tua presença. Eu não quero ter as bênçãos se eu não tiver a tua presença. Assim, eu não quero ter as bênçãos se não houver. De fato, aquele que me abençoa, aquele que está perto, não dá. Mas a perspectiva desse jovem aqui era muito pequena Ele olhou Falou, eu quero te seguir que às vezes é o coração de todos vocês aqui Eu quero ser como Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus Porque ele chegou, a Bíblia diz que ele chegou Se ajoelhou E falou, Senhor eu faço isso, isso, aquilo, aquilo Tal, 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 tal. Não matarás, não furtarás, não faço tudo, tudo isso Aí Jesus falou, uma coisa apenas se falta Pega tudo Tudo que você tem Venda Talvez o tudo que você tem hoje é uma coisa só. Ou são diversas coisas. Tudo que pode te roubar do Senhor. Tudo que pode te tirar dessa presença. Tudo que pode te arruinar nesse relacionamento. Ou que pode impedir das promessas do Senhor se concretizar sobre a sua vida. Você precisa tirar. Às vezes até você mesmo a é uma preguiça terrível. Não consigo tocar a Deus, eu me vendo rápido. Ah, mas eu gosto tanto de ficar em casa no sábado. Eu gosto tanto de fazer isso, eu não gosto de não ir para cu e tal. Ah, eu tenho isso na minha vida que me atrapalha tanto. Então, quando você faz, toma uma postura dessa forma, você está acabando de dizer, melhor ficar em casa do que receber aquilo que Deus tem para mim. Quando Deus está prometendo algo para você, você tem um pensamento contrário daquilo que Deus pensa. Você está dizendo, Deus é mentiroso. Mas então, você precisa confiar no Senhor. Você precisa ter uma postura, um posicionamento. Por que, é que muitos querem desistir? De seguir a Jesus. Porque nessa hora aqui o couro come. Jesus apontou algo que não, ele não queria, não, faria, não fazia padrão dele. E, por isso que Jesus depois começa a falar. É muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito mais difícil. Ele repetiu duas Três vezes, para deixar claro. Isso aqui é outra pregação, eu falo outro dia para você. O que, que ele quis dizer? Conta do coração do jovem rico. O jovem rico não desfrutou daquilo que Deus tinha para ele. Por quê? Ele decidiu viver com seus próprios valores, princípios e aquilo. Você hoje, talvez, está seu coração. Como você vive em relação a isso? Jesus tá, talvez está te amando para liderar a célula. Obreiro, esse dia fizeram a pergunta. Ô, Breno, quantos você pode liderar uma cela? Não sei. Sei que deveria me responder. Porque você tem um coração pegando fogo por Jesus. Se Jesus está te chamando. Você acha que eu tenho que ser empecilho para você? Está fazendo os cursos, está envolvido. Está abrindo mão de um monte de coisa para poder viver o que Deus, Jesus chamou? Vem liderar. Ô, Breno, como é que faz? Para viver na corte, esse tesouro da corte. Se guarda, vai viver seus dias para o Senhor, vai guardar sua virgindade, vai guardar seu coração. Quando você faz isso, você está mostrando para o mundo espiritual que você decidiu viver os tesouros de Deus. Você decidiu viver aquilo que o Senhor te propôs, ao invés daquilo que você já tinha. Mas o jovem recolheu olhou para si mesmo e falou, o que eu tenho... Acho que é melhor, mas nada nessa vida é melhor do que as promessas do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. eu quero te fazer um apelo. Você está aqui hoje, você veio para cá, você passou por um jejum de 21 dias poderoso. Tem vivido dias incríveis, talvez, no Senhor, mas Jesus está falando, Vem, só te falta uma coisa. E às vezes essa coisa é que está te impedindo você de fazer, ter uma, viver uma grande explosão no seu ministério na sua vida. Tem gente às vezes aqui que não consegue vencer alguma área da sua vida. Sabe por quê? Porque a coisa que te falta, você não abriu mão. Mas sabe por que você não abriu mão? Volta lá no começo da minha palavra. Qual que é o começo da minha palavra? O que Jesus falou para o jovem rico O que Jesus fez? Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Sabe por que, que às vezes você não abre mão de algumas coisas? Porque você tem medo. Medo. E quando tem medo, meu irmão, é porque você não se sente amado. Sabe qual que foi a primeira vez que eu vi, quando eu vim para o encontro com Deus? Eu tinha muito medo de perder um rolê, irmãos. Um rolê. Uma sexta-feira no pagode. Uma sexta-feira. Eu tinha muito medo. E aí a Rafaela perguntou assim, falou assim, ei, falta um dia aí, pode faltar um dia nesse pagode aí, vamos ver se você vai, vai, vai morrer. E eu peguei a sexta-feira e falei, mano, o que, que eu vou fazer, mano, não tem nada para fazer na minha vida, eu vou faltar? Eu tinha medo de perder, medo de perder, medo de perder, e eu senti muito forte no meu coração, porque eu já era crente, cresci na escolinha dominical, eu senti muito forte no meu coração, eu vou te suprir. Nesses dias. Aí eu falei assim, mano, mas eu sinto uma alegria lá, porque eu bebia, usava droga, tava junto com a galera, ficava a noite virada tal. Aí eu senti assim, eu vou te suprir. Você não vai sentir falta. Aí eu fiquei sexta, não fui pra balada. E eu fui, não fui, fui sábado e não fui domingo. O que, que te lembra sexta, sábado e domingo mesmo? Encontro com Deus. Na outra semana. Falei, Rafa, eu vou pro encontro ela veio com aquele, com aquele sorrisão, por quê? Porque o Senhor tinha me oferecido, Ele supriu naquele momento, o tesouro de Deus era muito maior do que qualquer experiência que eu podia ter no mundo, talvez você é até filho de alguém que tem uma certa condição, ah, mas eu também não tenho tanto, mas eu vou falar uma coisa para você, ainda que você possa ganhar todo o dinheiro do mundo, nunca você vai poder ter aquilo que Deus pode te oferecer e te dar, porque o que Deus pode te oferecer, pode te dar dinheiro, nenhum vai conseguir. Ah, mas obreiro, eu me sinto tão feliz quando eu saio com os fulano. Quando eu não venho para a cela, obreiro, às vezes eu vou para um a ba balada. Ou às vezes eu fico em casa, obreiro, embernado, lá, jogando videogame, celular, assistindo um filme. Ah, meu irmão. Vem aqui para um culto e você vem aqui no apelo. Nunca há de se comparar a presença de Deus com qualquer coisa que você tem na sua vida. E, quando, e você vai ver, o que é melhor? A cada dia você tendo testemunhos, experiências, com as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Dia após dia, você vai ver Deus movendo-se sobre a sua vida. E hoje eu quero, te fa quero fazer um apelo para você. Talvez você tenha muitos medos. Você tenha muitas inseguranças. Mas é por isso que eu comecei essa palavra falando sobre o amor. Jesus o amou, mano, Jesus sabia que ele daria a resposta errada, ainda assim ele o amou, Jesus não está aqui para te condenar, qual que vai ser a sua decisão a partir de hoje? Mas uma coisa eu sei, o que ele queria é que o jovem Henrique, o jovem Henrique conseguisse, para poder liberar tudo que ele tinha sobre a vida dele. Quem assistiu The Chosen aqui? Levanta a mão, vocês lembram daquela cena? Que alguém ficou lá atrás, Nicodemos, que triste. E Jesus olha para ele, fala para ele lá no cantinho, lá no cantinho, amigo, você chegou tão próximo. Ele sabia que Jesus era o caminho, a verdade era o Messias, e não foi ter com ele, apenas deu um dinheirinho, mas aquele dinheiro não vale de nada. Porque logo em seguida Jesus foi lá, mano, colocou, transformou a água, envia aquele mover todo. Ei, eu quero te falar, mano. Não fique atrás do muro, se você quer entender melhor, não fique atrás do muro como Nicodemos. Ou não faça como o jovem rico. O que Jesus tem para te oferecer, o mundo não pode comprar. Nem pense na sua conta bancária com muitos milhões de reais. Nunca vai dar. O que Jesus tem para oferecer, só Ele pode dar e nem nada nesse mundo. Eu quero te convidar aqui agora, você que quer viver as promessas do Senhor sobre sua vida, mas você quer decidir escolher, mano. Decidir escolher, tomar uma posição assim dentro do seu coração, um posicionamento e falar assim, eu, o que eu tenho, jamais vai alcançar, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. E hoje eu quero viver, a partir de hoje, eu declaro em nome do Senhor Jesus que nada vai me atrapalhar. Você precisa entender que tudo que Deus tem para você é muito melhor do que você pode tentar conquistar essa terra. Eu quero que te chamar aqui à frente, você que quer viver as promessas de Deus sobre a sua vida. Você reconhece que Jesus tem te chamado nesses dias e talvez tem coisas te atrapalhando. Quero que você venha aqui e coloque a mão no seu coração.